0: Herzlich willkommen, Dennis auch oh, da, Brenner auch, Wahnsinn. Herzlich willkommen zum ersten Kassenzone die Interview. Äh, heute auf der DMX go generell dem ersten Live-Kassenzone die Interview. Sonst immer tausend Leute online. Äh, heute hunderte äh, vor dem Stand. Wir machen gleich nochmal einen Schwenk, wenn es hier voller ist. Heute der Gast, äh, zum ersten Mal Philipp Siefer von Einhorn. Sagen, ihr stellt Kondome her, sozusagen habt für relativ viel äh, Wind gesorgt in der startup szene und auch in der Fernsehszene in den letzten Wochen und Tagen. Sag doch mal genau, wer du bist und was Einhorn eigentlich macht.
1: Also ich bin Philipp von der Firma Einhorn und wir machen äh, faire, nachhaltige, vegane Kondome mit dem Fokus auf Design. Also wir versuchen eine Single-Brand äh, zu errichten, die Einhorn heißt. Soll ich eigentlich dich angucken beim Interview oder soll ich mein Publikum angucken? Du kannst angucken. auch das
0: Publikum angucken. Das ist, das ist eigentlich äh, netter, oder? Ja.
1: Also wir sind sehr kundenfokussiert ähm, und ja, wir ähm, wollen das über E-Commerce sehr, sehr stark äh, aufbauen und weltweit äh, den Kondommarkt revolutionieren. Das alles tun wir ähm, mit dem besten Wissen und Gewissen und reinvestieren in Sexualaufklärung für Jugendliche, weil uns das extrem wichtig ist. Ähm, ja, davor habe ich Stickvogel gemacht, Software genau. Service-Lösung.
0: Genau, vielleicht da, da wir, wir gleich noch rein. Kann man das gut verstehen, was er sagt? Ist das äh, ein bisschen Mikro näher ran? Ja, okay. Mich ja. nicht. Wir machen das gleich noch ein bisschen lauter. Kannst du uns mal Marcel äh, Bescheid sagen, dass er lauter macht, das Mikro? Ähm, genau, die, ihr habt, äh, du hast gesagt, ihr macht äh, vegane, nachhaltige Kondome. Vielleicht kannst du mal was über diesen Kondommarkt erstmal erzählen. Also, wie, ich glaube, die meisten äh, Männer kaufen wahrscheinlich Kondome, äh, nicht die Frauen. Das heißt, ihr habt äh, einen Markt, äh, sozusagen, der aus Männer ausgerichtet ist und wahrscheinlich im Supermarkt. Oder ist das ganz anders? Wie funktioniert nee, ist ganz
1: der Markt? Das stimmt nicht. 50 Prozent der Kondomkäuferinnen sind Frauen und 50 sind Männer. Also das ist so eine der Sachen. Es denken ja auch alle, dass in Baumärkten Männer einkaufen und dort Baumaschinen kaufen. Das stimmt aber nicht. Dort kaufen Frauen Pflanzen ein. Und genauso ist es auch mit dem Kondommarkt. Kondome werden gekauft zu so 50 Prozent von Frauen. Bei uns ist die Quote bei 60 Prozent gerade online. Ähm, die dort für ihre äh, Verhütung äh, sich äh, sich eindecken. Und das was äh, uns dazu gebracht hat, diesen Markt anzugreifen, ist, dass der Markt sehr, sehr groß ist. Also es ist über 20 Milliarden Umsatz äh, im Jahr weltweit. In Deutschland? nee weltweit in Deutschland, ja genau. Weiß ich nicht. <lacht> Wie viel wäre das pro Kopf bei, <lacht> <lacht> bei 80 Millionen? Nee, ähm, das ist der weltweite Markt. Ähm, der ähm, Marktführer ist gerade Durex mit ein bisschen über eine Milliarde Umsatz. und ich war tatsächlich Kondome kaufen, ähm, die Story erzähle ich immer noch und die ist auch wahr und die ist auch immer noch genauso, wie sie war. Ich stand tatsächlich vor dem Kondomregal in der Metro und hatte äh, am Samstagnachmittag sehr viel Zeit und dann habe ich mir alles angeguckt, weil es mir so absurd vorkam. Ja. Die stehen nämlich zwischen Klopapier, Binden, Schwangerschaftstest und Hundefutter, äh, sind die Produkte, mit denen ihr nachher Sex haben sollt. Ähm, und dabei macht man ja eigentlich, wenn man Kondome kauft, ist man ja schon ein verantwortungsbewusster Typ oder eine verantwortungsbewusste Frau, die sich mit der richtigen Sache auseinandersetzt und jetzt ist das in so einer Schmuddelecke irgendwie abgepackt und die ganzen Schachteln sehen aus wie so Zigarettenschachteln mit tanzenden Pimmeln drauf und ähm, so Space Designs, so als ob man jetzt irgendwie so ein 3D-Action-Spiel irgendwie abonniert hätte im Internet ähm, und die haben gar nichts mit Sex zu tun. Und... Davon habe ich ein Foto gemacht und habe das an Waldemar geschickt, meinen co founder und habe geschrieben, kann man das nicht ändern? Und der hat geschrieben, nee, das ist totaler Schwachsinn. Aber wir machen jetzt ja zusammen Kondome, also irgendwas war dann schon dran.
0: Kannst du ein bisschen was zu eurem Team und eurer Aufstellung erzählen? Wie, wie groß seid ihr? Ihr habt jetzt, ihr wart bei der Hülle des Löwen, das hat wahrscheinlich für ordentlichen Traffic bei eurer ähm, Seite, Seite gesorgt. Und äh, muss man sich das vorstellen, dass ihr so als kleines Gründerteam noch im Wohnzimmer die Kondome verpackt ähm, oder ist das schon eine richtige industrielle Fertigung, die ihr da ähm, aufgebaut habt? Ähm, und, und gleich also kommen wir noch ein bisschen zu ein paar Fragen zu den Kunden, wie eigentlich agieren bei euch.
1: Also das Team, was wir jetzt aufgebaut haben, ist das lustigste Team, was ich jemals aufgebaut habe und auch das, was Waldemar aufgebaut hat. Waldemar kommt ja so ähm, aus dem Rocket Team Europe MA ähm, Background. Ich habe vorher Stickvogel gemacht, eine Software as a Service Company, also total äh, anders als jetzt irgendwie Kondome zu machen. Ähm, unser erstes Hire war eine Grafikdesignerin, dann haben wir eine Art Direktion eingestellt und dann ein Head of Fair Sustainability. Das ist jemand, der sich nur um die fairen Prozesse im Unternehmen kümmert und dann kam halt so Programmierung, Buchhaltung und sowas. Wir sind jetzt acht Leute. Ähm, bei Höhle der Löwen waren wir zu zweit noch und haben äh, tatsächlich aus dem Wohnzimmer gearbeitet. Also aufgenommen wurden, wurde, Höhle der Löwen? Ja, okay. ähm, gut, da waren wir anderthalb Monate alt oder so. Also okay. Das ist ja im April aufgezeichnet worden und jetzt gerade erst ausgestrahlt worden. Ähm, das hat sehr viel Traffic gebracht, das stimmt. Ähm, große Herausforderung, das äh, zu stemmen, aber hat gut geklappt. Ich glaube, wir waren eine der wenigen Seiten, die äh, nachher noch gestanden haben und das äh, trotz dieser wahnsinns äh, wie läuft unglaublichen äh, Vielfalt. Wie läuft
0: das technisch, eure Seite? Auf was basiert das?
1: Das ist ganz witzig, ähm, gerade weil wir hier auf so einer E-Commerce-Messe sind. Ähm, ich habe früher viel mit so Demandware und Magento und so, also mit den großen Systemen eigentlich zusammengearbeitet, mit Stickvogel. Und wir haben uns trotzdem dazu entschieden, einen WooCommerce äh, zu nehmen, was auf WordPress basiert, was eigentlich absurd ist. Und jeder hat gesagt, ihr spinnt und das wird es niemals aushalten, aber es hat es ausgehalten. Und ich glaube, äh, WooCommerce ist auch gerade das weltweit irgendwie beliebteste Shopsystem, was sich am schnellsten verbreitet mit ja. Shopware zusammen. Ähm, mit Shopware treffe ich mich übrigens gleich. Ähm, die haben gesagt, sie können noch mehr als WooCommerce. Also ich bin mal gespannt. Ähm, aber die haben auch die Hülle der Löwen. Kann man, Wenn man äh, die Amazon Cloud im Hintergrund hat, dann kann man es natürlich ja, so optimieren. es funktioniert das auch mit funktioniert. Bukum, also ja, ja. Wie
0: viele Besucher waren da gleichzeitig auf der Seite im Peak?
1: Also der Peak war bei 20.000 Concurring, die wirklich gleichzeitig auf der Seite und im Checkout äh, rumgelaufen sind. Das ist schon relativ viel, weil die sich ja nicht innerhalb von drei Tagen so hoch rampen, sondern die sind ja plötzlich da und das ist ja... Das,
0: heißt, das ist interessant, also 20.000 im Peak geht mit WooCommerce, das ist schon mal ein interessantes, interessantes Learning wahrscheinlich da auch für WooCommerce. Da hätte auch mehr
1: gegangen, also wir waren, ähm, wir waren jetzt nicht äh, dicht oder sowas.
0: Und bei Kassenzone gibt es immer so drei äh, zentrale Fragen für jedes Geschäftsmodell, ähm, wie sozusagen, also woher kommen die Kunden, äh, sozusagen wie viel... Wie viel, sozusagen, wie viel Deckungsbeitrag kann man eigentlich mit dem Kunden machen? Da versuchen wir mal zu gucken, wenn du sehr stark auf SEA irgendwie aufsetzt oder auf Performance-Kanäle, muss das ein hoher Warenkorb sein oder eine ganz hohe Marge, damit sich das irgendwie lohnt. Und dritte Frage ist, kommen die eigentlich wieder? Sind die treu? Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen? Euch gibt es jetzt noch nicht so lange, das heißt, du hast noch nicht so lange Zeit rein, auf die du zurückschauen kannst, aber vielleicht kannst du ein bisschen was zu sagen, wie viele Kondome sind in so einer Packung drin? Äh, sozusagen gibt es da. Power-User, die da so oft bestellen oder bestellen die großen Pakete. Wie, wie funktioniert denn das aus Kundensicht?
1: Das ist gerade natürlich eher ein theoretischer Ansatz. Ja? Also ähm, Der Shop ist zwei Monate alt, den wir da jetzt äh, gebastelt haben. Der ist noch nicht optimiert. Trotzdem haben wir eine Conversion, die sich so im üblichen Online-Umfeld bei zwei Prozent gerade rumtingelt, was ich ganz ordentlich finde. Ähm, Wiederbestellungsrate nach zwei Monaten kann man nichts zu sagen. Wir sehen, dass Kunden wieder bestellen, aber wir wissen, können jetzt nicht sagen, so und so viel. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Kunden wieder bestellen werden, weil wir äh, einen sehr, sehr hohen ecomi score äh, generiert haben und wir sehr, sehr viele E-Mails von Kunden bekommen, die uns Excellent. sagen. Ja. Also wir haben irgendwie 4,9 von 5. Was ich, das habe ich noch nie gesehen. Das finde ich echt crazy. Ich glaube, das liegt so ein bisschen an der Customer Experience, die wir mit dem Paket herstellen. Das ist ja auch für die Brand sehr, sehr wichtig. Gerade wenn man Single-Brand macht, muss man, glaube ich, so ein. Ganzheitliches Erlebnis herstellen und ich glaube, das führt auch zu wiederkehrenden Kunden. Ähm, wir sind werden das, sind das verschiedene
0: Geschmacksrichtungen oder Kondomtypen oder ist überall, das ist nur verschiedene Logos drauf auf den Tütchen?
1: Nee, nee, ähm, also da ist immer das gleiche Logo drauf, nämlich das Einhorn-Logo, ähm, aber die Tüten sind von 20 verschiedenen Designern ähm, hergestellt worden. Ich habe dir auch welche mitgebracht. Ah. Das hier ist ein in design das heißt äh, Penisgegenstände. Äh, da sind 14 Gramm Kondome drin. Ja, Hier hinten ist so eine Mehrwerttabelle drauf. Da steht, wie viele Orgasmen man mit einem Kondom haben kann, wie viel Kalorienverbrauch man hat, dass es Spuren von Feenstaub enthalten kann. Also falls man allergisch ist gegen Feenstaub, ist es gefährlich. Hier ist ein Design von Oliver Ratz, ein ziemlich bekannter Fotograf aus Berlin. Der hat es dann hier auch unterschrieben. Auf der Seite steht auch immer hier... Dann was mit dem äh, was mit dem Künstler ist und wir erzählen auf der Website so ein bisschen was darüber. Über diese Künstlerkooperation haben wir es halt hingekriegt. Wie viele ausgemacht. Kondome sind da drin? 14 Gramm. sieben <lacht> Stück. <lacht> also in eine, eine Packen Kondome so, zu den Hard Facts. ja Harte Fakten sind bei Kondomen ganz wichtig. Ähm, eine, Kon eine Tüte Kondome, also eine Tüte Einhornchips, 14 Gramm, 7 Stück, 6 Euro. Ähm, so ist es aufgebaut. Ah,
0: hier, aus der ist aber 10 Euro. Ne? Oder, ach hier, ja, Das ist, äh, ist Sonder. Äh, äh,
1: ja? hier für diese Verbindenden sind wir abgemahnt worden und dann ist die Tüte verboten worden und nur durch diesen Aufkleber durften wir die Tüte wieder verkauft worden. Ähm, wir waren es nicht schuld, äh, so viel sei da, äh, dazu gesagt. Und deswegen kostet die jetzt extra viel, weil die jetzt sozusagen streng limitiert ist. Ja. Die verkauft sie ja? übrigens sehr gut. Ja? Ja, ist genau das gleiche drin, aber die, dieser... Ja, ich meine, Damien Hirst verkauft ja auch wahnsinnig viel Kunst, aber ist da auch nichts Besonderes dran.
0: Sozusagen die Folgefrage ist, die Folgefrage ist jetzt ein bisschen anstehst. Jetzt habt ihr ja sozusagen One Brand, ne, das, also das baut ja entsprechend auch auf. Sozusagen ist, was ist denn für euch der nächste Schritt? Geht ihr jetzt in andere Märkte und versuchst du das gleiche, sozusagen den gleichen Bass zu erzeugen, oder sagst du, na ja, es gibt noch so äh, Erotikprodukte rund das Kondom drumherum, so wie das ja auch ein amorlie macht, die sind, glaube ich, morgen auch hier auf dem Stand, äh, lass doch noch mehr machen. Ne? Das passt ja auch, die Marke lässt sich ja noch vertikalisieren. Äh, spielt das für euch eine Rolle oder seid ihr jetzt nach zwei Monaten erstmal in Phase, weil ihr sagt, ihr müsst die Produktion im Griff bekommen, ihr müsst... Äh Sozusagen schauen, was ihr mit äh, schlechten Retouren macht. Ähm, <lacht>
1: also, Returnquote ist bei Kondomen super gut. Äh, mhm. Die, ähm, die gibt es nicht. Wir nehmen auch nichts zurück, weil es einfach ein Medizinprodukt ist. Das heißt, es verschwindet. Ah, das man, müsst ihr gar nicht zurücknehmen. Nee. Also, wir machen es natürlich aus Kulanz, aber eigentlich nehmen wir nichts zurück. Und es wird auch nicht angefragt, ob wir es zurücknehmen wollen. Also, wir haben bis jetzt einfach, wir hatten, glaube ich, jetzt mit allen Bestellungen, und das sind schon ein paar tausend ähm, in, in den letzten zwei Monaten gewesen. Und wir hatten eine einzige Retourenanfrage. Und das war ganz süß. Da war irgendwas mit der Größe vom Kondom. Also, wir kriegen sehr viele Informationen dann auch von den Kunden mitgeteilt, was ich sehr schön finde, dass da ein offenes Gespräch stattfindet. Und die haben wir dann zurückgenommen, tatsächlich. Aber, ähm, eigentlich, gibt äh, gibt's keine Retouren bei Kondomen. Du wolltest jetzt aber was anderes wissen. Genau, ob aber wir noch andere, so, wir, andere ach, Produkte ja. dazu entwickelt. Ja, das ist natürlich ein Geheimnis, aber ich kann so viel verraten. Die Firma heißt nicht Einhorn Condoms, sondern die heißt Einhorn Products.
0: Aha. Aha! Ja, interessant, interessant.
1: Und aus äh, Latex, wir stellen ja oder versuchen ja fern so ihr das äh, Latex her? herzustellen in Malaysia. Also wir haben für die Kondomen Produzent, das glaube ich ganz wichtig. Amorelli hat ja jetzt auch nicht angefangen, irgendwie Dildoformen zu drucken. Ja, die Lea ist ja eine sehr fähige Frau, die, ähm, die auf E-Commerce fokussiert ist und so ist es bei uns auch. Wir wissen, wie man online macht und wie man eine Brand aufbaut, das kriegen wir alles hin. Wir wissen jetzt nicht, wie man Kondome herstellt. Wir haben jetzt sehr, sehr viel darüber gelesen, wie das alles geht und so, aber wir haben die. Oh, die Investoren. <lacht> ähm, wir ähm, haben einen Hersteller in Malaysia, ähm, den Klaus. Und der macht fast eine Milliarde Kondome im Jahr, also ist einer der größten Hersteller der Welt. Und der hilft uns dabei, das Produkt herzustellen. Und, und
0: der stellt auch für andere Marken dann her. Der
1: stellt auch für andere Marken her und der weiß halt einfach, was er tut. Und das ist schon wichtig bei so einem Produkt. Ach. Nämlich wenn man nachher, äh, Einhorn ist bekannt dafür, dass besonders viele Babys damit gezeugt wurden, ist es fürs Marketing, glaube ich, jetzt nicht so mega gut weiß ich
0: gar nicht. kommt ein bisschen noch an, was man äh, was man was man erzeugen. finde ich, find ich, find find ich jetzt nicht. Brand für nicht Aber gut, er guckt euch so ein bisschen technologisch um, was er machen könnt. Überlegt, äh, in neue Produkte reinzugehen. Das heißt, wenn ihr jetzt so zwei Monate alt seid, also das Ganze seit zwei Monaten richtig äh, läuft, da äh, hast du ja hier auf der Messe noch extrem viel äh, Potenzial, dir zum Thema äh, CRM-Optimierung, ja, automatisierte Newsletter alles anzuhören. Äh, der Hebel liegt wahrscheinlich so ein bisschen in, dem, sozusagen in der Story ähm, ähm, vorne drin. Das finde ich immer ziemlich cool. Vielleicht noch eine Frage, so ein bisschen zu den, äh, den KBI's auf der sozusagen auf der Seite. He heute kriegt ihr wahrscheinlich einen Großteil der Besucher über den Bass, den ihr erzeugt. Das heißt, ihr habt wenig äh, Performance-Marketing-Kosten, die ihr, die ihr ausgeben müsst. Ist es so, dass die Besucher kaufen immer nur eine Tüte, um das mal auszuprobieren, oder sind die schon höher als äh, 6 Euro? Ja, wesentlich
1: höher. Also wir, Das war so eine große Diskussion am Anfang, als wir gesagt haben, okay, wir wollen eine Brand schaffen, die heißt Einhorn, wir verkaufen Konto in Chipstüten, eine Tüte kostet 6 Euro. Wie bieten wir das auf dem Onlineshop an? Ähm, nämlich man weiß ja einen Warenkorb von 6 Euro und wir nehmen 4 Euro Porto, das ist natürlich irgendwie auch ähm, ein ordentlicher Preis, aber wenn ich jetzt dann 10 Euro Warenkörbe inklusive Porto habe, dann habe ich ja überhaupt keinen Parmesan gewonnen, ne? das ist nicht cool. Ähm, aber wie kriegt man es hin, dem Kunden das zu erklären? Wir haben deswegen so Specials immer gemacht, also bei uns gibt es einen Jahresvorrat, der kostet 35 Euro, das sind sieben Tüten und das ist genau wie bei allen Mobilfunkanbietern. Es gibt drei Angebote, zwei davon sind scheiße und eins ist richtig gut und bei uns ist der Jahresvorrat eben das richtig gute Angebot. sind also 49 Stück. 49, 49 Stück, also 100 Verbrauch? Gramm sind ja? es. Ja. Ja. Das ist der Jahresverbrauch. Ja, manche sagen, das ist aber viel, <lacht> äh, manche sagen, das ist ein Monatsvorrat, ja. äh, mein Freund. Ähm, ja, dazu wird es bald auch Abos geben. Das eine heißt I like Sex, das zweite heißt I like Sport, das dritte heißt I'm a Rockstar. Ähm
0: Abos, das habe ich noch gar nicht dran gedacht.
1: Das sind halt alles so Handwerkssachen, ne? auch diese Checkout-Conversion-Optimierung, das sind ja keine Sachen, wo man jetzt irgendwie sagt, das ist krass schwierig. Ähm, sondern das sind ja so genau da kann man hier auf die Messe gehen dann hört man sich irgendwie an was für Tools es gibt und dann muss man die halt irgendwie durchexekutieren das sind aber das ist ja unser Handwerk irgendwie was wir jetzt machen können
0: okay also es ist deutlich größer und sozusagen schon viel solider als dass der im, sozusagen im ersten Media Bass erscheint das ist ein richtiges Businessmodell also man, sozusagen da kann man drauf aufsetzen das Krass, vertikalisieren. Ja. ja ja nee kann ja sein der hätte ja auch ein Spaß sein können für den, für den Sommer aber wenn du dir jetzt auch andere Shopsysteme anguckst macht das extrem viel, viel Sinn das Publikum hat jetzt gleich nochmal die Möglichkeit ein oder zwei Fragen zu stellen in der Zwischenzeit, wenn ihr euch die Frage überlegt, also ihr könnt euch schon melden, wenn ihr Fragen habt. Wir haben ja, ich habe ja mit Heuer Schneider das E-Commerce-Buch geschrieben und da sind 25 Geschäftsmodelle drin abgebildet und wir arbeiten jetzt schon an der zweiten Auflage. Ich, glaub, ich bin mir ziemlich sicher, dass sozusagen euer Case in der nächsten Auflage da drin ist. <lacht> da bedanke ich mich schon mal Dank. recht herzlich. Habt ihr im Publikum noch eine Frage?
1: Also für eine gute Frage ähm, gibt eine Packung Kondome. Ja,
0: jetzt gehen die Arme wieder runter. <lacht> Gut, keiner fragt. Das macht auch nichts. Dann könnt ihr Philipp gleich direkt ansprechen und versuchen, eure Produkte anzudienen. Ja, da freut er sich ganz, ganz bestimmt. Und wir zeigen dir gleich nochmal ein bisschen, wie Spiker funktioniert hier am Stand. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Danke. So.